0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Griffsider a Digitális Legendárium podcastja, engem Bajer Árpádnak hívnak, és folytatjuk beszélgetésünket Wagner Péterrel, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatójával, a Károligáspár Református Egyetem oktatójával, és nagyjából ott kezdjük, ahol az előző beszélgetést is kezdtük, 2001-el, csak most nem az lesz a fő téma, hogy megvéded a szakdolgozatodat, hanem az lesz, hogy történik itt egy támadás Amerikában, aminek a következtében Amerika háborút indít Afganisztán ellen. Nagyjából a világpolitikának egy ilyen fekete lyukja volt, ahogy az előző adás végén elmondtad, Afganisztán, amit nem ismertek el, viszont mindenféle muszlim terroristát befogadott, és akkor egyszer csak kiderült, hogy azért mégiscsak kéne velük foglalkozni.
1: Így van. Ugye egyfajta párja állam volt, amit egész 2001-ben akkor csak Pakisztán, mit tesz Isten, Pakisztán, és az Egyesült Arab Emírségek ismert el egyedül a világon. És azt hozzá kell tegyem, hogy ma már persze nagyon okosak vagyunk, de akkor ez egy olyan jelenség volt a 90-es években, amivel addig még nem találkoztunk. Hogy van egy állam, amit senki nem ismer el a világon, az így befogad ilyen terrorszervezeteket, voltak már korábban is terrorszervezetek, de ilyen ennyire nemzetköziek nem voltak, azok sose kaptak így egy támogatást. Az Egyesült Államok úgy körülbelül, a 90-es évek közepétől szembesült Bin Laden-nel, de sokáig nem tudták elhelyezni, hogy ki ez a csávó. Tehát prima önéletrajzenk vannak, ugye a CIA az úgy működött, hogy minden országnak volt egy desk officer, egy felelőse. Na most mit kezdenek egy fenyegetéssel, aminek nincs országa? Tehát létre kellett hozni egy ilyen virtuális alkaida állomást, azt mondták, hogy jó, akkor ehhez a bürokratikus szempontból oda csoportosítjuk az elemzőket, meg a hírszerzőket, meg a forrásokat. És a tálibok részéről ugye ez egy régi együttműködés, ugye a tálibok maguk is, mint említettem régen a szovjetek ellen harcoltak Modzsahedként, és találkoztak a Bin Laden-nel, meg ezekkel az úgynevezett arab-afgánokkal. Eket azért hívunk így, mert többségében arabok voltak, de ők mind azért jöttek ide Pakisztánba, hogy onnan aztán átmenjenek Afganisztánba harcolni. Van, aki hazament, van, aki csak pár évet töltött el, Bin Laden ugye ott töltötte a 80-as éveket részben, Sokat utazott, toborzott, nemzetközileg figyelemfelkeltő akciókat csinált, népszerűsítette az afgán ügyet, pénzeket szerzett. az emeltek ki a többi ilyen arab önkéntesből, ugye egy nagyon gazdag családból jött. Ő nem eredetileg azért ment oda, hogy harcoljon, hanem azért, hogy ilyen logisztikai segítséget nyújtson. Az édesapja ugye a szaud a legnagyobb építési vállalkozója volt, aki ugye a királya nagyon jó kapcsolatban volt, a szabad uralkodó családdal, nekik közvetlenül csinált megrendeléseket, autópályát épített, meccsetet épített, és a kis fia, az egyik, nem tudom, 53-ból az nagyon vallásos volt, tehát ő neki ez az afgán így fontos volt, ő ott valósította meg magát azzal, hogy ott az afgán menekülteknek, meg az afgán harcosoknak épített bunkereket, Pesavárban épített kórházat, iskolát, ő is néha harcolt, de ő gyakorlatilag ez emelte ki a vezetők közé, hogy aztán, amikor a szovjetek, azt hiszem, hát nem emlékszem, talán 80 80 89 a szovjet kimulás idején ezek az arab afgánok fenyegetés nélkül, ellenség nélkül maradtak, és ugye akkor hozzák létre, egy részük akkor hozza létre az alkaidát, és akkor választják meg a vezetőjévé. Bin Laden, nyilván hát nála van a pénz, <gül> tehát hogy talán ez is szerepet játszott, és ez az alkaida igazából így keres, hogy Bin Laden aztán meg visszamegy Szaud-Arábiába, onnan elmegy Szudánba, miután kiutasítják az országból. Már Szudánban is problémákat jelent az amerikaiaknak, de én mondom a 90-esek az amerikaiaknak ennél sokkal fontosabb dolgaik vannak. Nukleáris leszerelés Európában. Indiai-Pakisztáni konfliktus. Ugye mindkét ország atomhatalomá válik 98 ba Kelet-európai demokratizálódás, NATO bővítés. Tehát a mérsékelten közel-keleten Saddam Hussein. hát nyilván Saddam Hussein meg Irán feltartóztatja. Ez, ezek, ezek a fő problémák. Ez a fickó, ugye, meg egy ilyen új probléma valami obskrus szervezettel, valamit itt csinál. Ugye sokáig úgy tartották, hogy ugye csak egy ilyen pénzügyi finanszírozó. És akkor az amerikáknak az volt a nagy gond, hát valahogy kiszorítjuk Szudánból, mert ott hátha ha el tudjuk kapni, Szudániak meghajlanak a nyomás alatt, és akkor felkerik Bin Laden távozzon, és Bin Laden elrepül, ha jól emlékszem, Peshawarba, tehát vissza Pakisztánba, de három repülőgéppel, három bűnkét 37 essel viszi az egész pereputját, és a pakisztáni titkosszolgálat akkor átviszi Afganisztánba, az már ott tálib kézen van, és ott bemutatják Omar Mollának, hogy hát itt van egy ilyen gazdag szaudi sejk, régi Mojahed, szeretne itt menedéket magának meg a szervezetnek, csak akkor Omar Molla, ennek a szervezetnek, hogy az alapítója, ezt még nem mondtuk, Omar Molla, azt mondja, hogy jó. És akkor összebútoroznak mai szóval Bin Laden és, és Omar Molla, és aztán 98-ban van két támadás amerikai célpontok ellen. Kelet-Afrikában, akkor az amerikaiak felébrednek, akkor elkezdenek figyelni, de Afganisztán egy fekete lyuk, tehát a CIA az 96-ban megy vissza először, az, azt jelenti, hogy két ügynökét, vagy ilyen tisztviselőit beküldi arra a részre, amit még a tálibok nem foglaltak el, amit az a híres Ahmed Shah Massoud nevezetű mudzsahed harcos vezetügyek a szovjetek ellen is sikerrel vette fel a harcot a Pancsirvölbe kabultól Északra, és a tálibok ellen is küzd az utolsó pillanatáig, és pont ott vannak Kabulban, meg, megírta ez az amerikai CIA ügynök a visszaemlékezését, ott van Kabulban 96. szeptember, nem tudom, 6-án egyeztett Massouddal, ő szeretné, hogy Massoud segítsenek neki Bin Laden feltérképezésben, Massoud megmondja, hogy segítsetek nekünk, hogy a tálibokat feltartóztassuk. Tehát nyilván az amerikaiakat ekkor még nem érdeklik a tálibok, Csávó hazamegy, és két nap múlva azt hiszem elfoglalják a tálibokkaból. Tehát ennyire, ennyire közel volt ez a dolog. Ez melegíti fel a CIA érdeklődését, de pont, ezt már nem esettem, hogy másik másik, nem akarom olyan hosszan, hogy amikor Bush, George bush megválasztják elnöknek 2000 januárjában, akkor van egy ilyen, mint minden új amerikai elnöknek egy ilyen review process, egy ilyen a korábbi külpolitikai programok áttekintése, Afganisztán is az egyik téma, szeptember 9-ére végez a Pentagon, a külügyminisztérium, a CIA meg az összes ebben érdekelt szervezet az Afganisztán fájlnak az újra áttekintésével, hogy mi legyen az új kormányzat politikája, és akkor abban állapodnak meg, hogy jó, a tálibok rosszak, az Al-Qaida ott van, akkor először diplomáciailag elkezdjük figyelmeztetni, aztán támogatást adunk még azoknak az erőknek, akik ott ellenük harcolnak, és ha el se segít, akkor beavatkozunk, és mindezt egy ilyen öt éves időintervallumban. Tehát ők se készülnek semmi radikálisra. És akkor így jön be az, hogy szeptember 11-én az Al-Qaeda végrehajtja a terrortámadást, az amerikai célpontok ellen, és igazából az amerikaiak akkor innentől kezdve mozgásba lendülnek, ez egy nagyon érdekes rész, de most nem mesélnem, mert egyrészt már meg is írtam, ha valaki el akarja olvasni, de itt a CIA az, aki elsőnek tud lépni, nem a Pentagon. Ugye ők már egy héttel a szeptember 11 után azt bent vannak Afganisztánban. Az amerikai katonák, ezek a különleges műveleti népszerű kommandós arcok, ezek csak egy hónap múlva jönnek, mert ők csak akkor mehetnek be, ez a birokrácia, amikor a Pentagon biztosítani tudja, hogy egy órán belül ki is emelik őket, ha megsebesülnek úgy Afganisztán ez az van, hogy vagy Pakisztánban, vagy Üzbegisztánban, vagy Tajikisztánban való kell egy légibázis. Ennyi ideig tart. Az amerikai kommandósok csak akkor jönnek, amikor már ez megvan elsősorban ugye Üzbegisztánban, de maga a háború az két vagy három hónap, azt hiszem, hogy decemberre összeomlik a táliboknak a védekezése, és aztán a Donald Rumsfeld a védelmi miniszterel is mondja utána nagyon büszkén, hogy gyakorlatilag ezt a tálib rezsimet száz hiályi ügynök és 300 különleges műveleti katona döntötte meg. Még egy kicsit
0: visszamennék az Alkaidához és Bin Ladenhez. Ők miért jönnek létre, vagy mi az ő céljuk?
1: Ugye az Alkaida az összefogja az arab afgánoknak egy részét, akik ott vannak a Pakisztánban, vagy harcolnak az afgánok oldalán, az afgán ellenállók oldalán, a kommunisták ellen. A politikai iszlám, ugye az egy politikai ideológia, ami az iszlám világban mindenhol megjelenik. Válaszreakcióként a nyugat dominanciája, a gyarmatosítás, a nyugati befolyás ellen ez körülbelül nem tudom, a 20-as években jelenik meg, muszlim testvériség, Hassan al-Banna, az alapító, és akkor ugye az 50-es évekre egy kicsit felgyorsul, egy kicsit radikalizálódik, és a 80 as évekre pedig globalizálódik mégpedig azért, mert Afganisztán a 80-as évekre már mindenhol megjelenik az iszlamistáknak ez a második hulláma, akik sokkal erőszakosabbak, mint az első generáció, akik még a politikai pártokban, a parlamenti részvételben hittek abba, hogy majd a választásokon megszerzik a hatalmat, kormányt alakítanak, és leváltják a régi rezsimet. Ugye ott mindenhol diktatúrák alakultak ki a 50-es, 60-as években a közel vagy eleve királyságok voltak. Tehát ugye, ez a politikai út, ez Zsák utcánon. van, aki feladta, és kilépett az egészből, és más karriert keresett, van, aki elfogadta, és van, aki radikalizálott. ez az kvázi normális útjai ugye, egy politikai mozgalomnak. És akik radikalizálódtak ez a második hullám, ez ennek megfelelően, hát néhol sikerült egy pucsot végrehajtani, néhol megölték az államfőt, néhol megöltek vezetőket, de a többség börtönbe került. Ugye a leglátványosabb sikerük idézőjelbe az Anvar Sadat egyiptomi elnök meggyilkolása volt, Ugye, aki miután Izrael békét kötött, nyilván a legdurvább haragját vívta ki az iszlamistáknak, hiszen az ős ellenséggel paktált le, és ugye egy katonai díszemlé látványosan megölték. Utána Egyiptomban egy hatalmas letartóztatási hullám. Most csak azért mondom Egyiptomban, mert ez jellemző arra, ami utána történik, viszont közben jön ez az afganisztáni beavatkozás, az iszlám világban szaudi vezetéssel. Fogjunk össze az afgán testvéreinkért. szóval Sok közelkeleti diktatúra úgy van ezzel a pillanattal, hogy hú de jó, akkor veszünk egy egyirányú repülőjegyet a kis iszlamistáinknak a börtönben, és elengedjük őket Pakisztánba, meg Afganisztánba. Menjenek csak, ugye? Mert ezt mindenki tudja, hogy ezek bent a börtönben is radikalizálnak. Ezt ma már ugye tudjuk itt a teröristák kapcsán, hogy az nem megoldása ha a börtönbe, mert a félbörtöntől áttéríti a radikális nézeteire. Ez már akkor is így volt, ezt akkor is tudták. Ügylöttek vele, menjenek csak el Pakisztánba, hát ha meghalnak majd a szovjetekkel vívott háborúba. Tehát Afganisztán egy ilyen mágnes. Ezért érdekes példa Irak tíz éve vagy húsz éve, meg Mali jelenleg, mert ugyanez a hatása. Vagy Szíria, bocsánat, az iszlám állam idején. Azért mágnesként összevonzák a világ minden részéről radikálisokat, akik aztán meg is ismerkednek egymással, és már nem magányos terrorista lesz, mikor visszamegy Algériába, a Fülöpszigetekre, meg nem tudom egy Egyesült államokban hanem valaki, akinek vannak egy Facebookja, hálója, egy igen. kapcsolati hálója. Ugye ez az Afganisztán az első ilyen hely. És ők azért harcolnak, hogy a szovjeteket kiűzzék, meg az ateista kommunistákat megöljék. És az ő olvasatukban, ahogy az afgán emberek, afgán mudzsehedekében is az olvasat az az. Mi győztük le a szovjeteket? A szovjetek nem azért mentek haza, mert összemulani készült otthon az országok, meg a lettek, meg a litvánok, meg a grúzok ki akartak válni. Nem. Mi győztük
0: le őket? És akkor ebben az iszlamista nyugati befolyás és mindenféle nagyhatalmi befolyás ellen fellépő tömbben az alkaida, meg a tálibok azok, Lényegében párhuzamos szervezetek, kicsit Lényeg... más így módszerekkel, van, és van. az Al-Qaeda, a nem is tudom házi szervezete, ugye? Így mond?
1: van, így van, így van. A tálibok célja Afganisztán elfoglalása. Az Al-Qaeda célja bármilyen utopisztikusan hangzik, de tényleg a nyugat kiűzése az iszlám világból, főleg az amerikai befolyási. Itt ez egy két szereplő, akiknek az érdekei ott összekapcsolódnak. A táliboknak jó, hogy ott van az alkaida, mert hoz pénzt, hoz fegyvereseket, akik jól képzettek, akik tapasztaltak, akiknek nemzetközi kapcsolataik vannak. Az alkaidának meg jó, hogy ott van a tálib, meg vele az Afganisztán, mert ott békében készülődhetnek a kis terveikre. A tálibok nem terror szervezet. most tudom, hogy ez sokaknak fáj, meg ez így volt, súlykolva az elmúlt húsz évben. A tálib az egy felkelő szervezet, amelynek politikai célja vannak, ami kormányozni akarja, és kormányozta is az országot, a maga primitív egyszerű módján, de kormányozta az országot. És kormányozza. És most megint kormányozni próbálja az országot, bár mindig mondom, hogy ez nem a mi nyugati fogalmaink szerint történik, de nem egy terrorszervezet. Nyilván ugye hogyan is lehetne terrorszervezet, hiszen a nyugati kormányok nem tárgyalnak terroristákkal. Kína se tárgyal terroristákkal, Oroszország se tárgyal terroristákkal, Irán se terroristákkal és ezek az országok, akiket most felsoroltam, mint tárgyaltak a tálibokkal az elmúlt tíz évben. Te ennyi. Attól már rajta vannak az NSZBT listáján a tálib mozgalom egyes vezetői, mint az erroristák, ez politika. Felrakták őket, levették őket, a maradékot is talán le fogják venni, de maga a tálibok az nem egy terrorszervezet.
0: Amerika tehát válaszként a szeptember 11-i merényletre elfoglalja az Afganisztánt, nem elfoglalja, megdönti a tálibezéget. Megdönti. Meselet.
1: Mert mindezt nagyon, tehát ez nevetségesen kevés katonával, Ezzel nem lehet
0: elfoglalni egy országot. Ez Amerikában egy tök egyértelmű dolog, hogy erre ez a válasz? Így van.
1: Tehát ugye itt egy szuperhatalmat pofán csapnak, elnézést, ugye elmondják, hogy Pearl Harbor óta az amerikai kontinensen senkit nem ér bla 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 bla. Tehát ez egy pofán Ez az a pillanat a történelemben, amikor az Egyesült Államok, szuperhatalomként regnál, ugye a világ egyetlen vezető katonai, még nincs a kínaiak, az oroszok már mennek le. Egy ilyen szítóban nyilván valami hasonló választ kell adni. Ahol most már tudjuk, hogy nagyon elhibázták, bár nem hibáztatom őket, mert nem tudjuk beleképzelni magot a hengbe, hogy miután megdöntik ezt a tálib rezimet, és nekiállnak egy akkor, hogy milyen legyen az új afgán állam, már akkor felmerülnek olyan hangok, hogy ebben az új afgán rendszerben a tálibokat azért be kéne venni. Tehát akkor a tálibok között vannak olyan vezetők, akik azt mondják, hogy oké, okay, hajlandóak vagyunk leválni Omar Molláról, vagy megpucsolni, vagy szakítani vele, de akkor természetesen az amerikaiak, akik 300 katonával, meg 100 sziai ügynökkel megdöntöttek egy brutális középkori terrorista rezsimet, azt mondják, hogy egy bolondóan nem tárgyalunk ezekkel, most győztük le őket. Tehát igazából nincs semmi, csak a világ bölcsei lettek volna képesek egy ilyen pillanatban a legyőzött földbetiport vesztestek, be kell jobbot nyújtani. És azt mondani, hogy jó, ti is bekerülhettek az afgánparmen. Azért ilyen sikeres ez a győzelem, és ez megint ilyen történelmileg ismétlődő dolog, amit én se vettem észre, most, amikor bekövetkezett újból, hogy az afgánok, amikor túlerőt látnak, nem harcolnak. Nem, nem, nem öltek meg tízezer tálibot vagy húsz tálibot. A tálibokra azt mondtuk, hogy olyan 50-60 ezer fegyveresük van a 90-es években. Ezeknek a táliboknak a nagy része az visszavedlik afgán földművessé, ha ilyen helyi. A táli vezetés meg átmenekül Pakisztánba, követta városába, és azóta is ott élnek. Kaptak házat, ha nem vettek, már maguknak rég. Pakisztáni iskolába járt a gyerekük, pakisztáni kórházba látták el az orvosok őket, ott éltek Pakisztánban. Ez az egész amerikai erőfeszítés, ez azért sokszor hibás, mert csak amerikáról beszélünk, miközben itt Pakisztán, az, aki a főszerepet játsza be. Így nem lehet megnyerni egy háborút, így nem lehet legyőzni egy felkelést, hogy akit le akarsz győzni, annak mindig van hova visszavonulnia. És ez így volt, erről kellene könyvet írni nem Afganisztáról, hogy hogy csinálja egy atomhatalom, persze atomhatalom, hogy egyfelől az amerikaiak szövetségesse húsz éven keresztül, és segíti őket az afganisztáni háborúba, másrészt meg folyamatosan támogatja, és menedéket ad a táliboknak, akik ellen az amerikaiak harcolnak Afganisztánba.
0: Amerika a tálib dönti meg 2001-ben? Mármint az Alkaida, az hol van ebben a képletben? szerepele egyáltalán a képletben?
1: Az alkaidára vadásznak, az alkaida menekül. Bin Laden és a, a legfontosabb fegyveresei vezetői, azok visszahúzódnak a Torabora hegységbe, tehát ez szinte meg is lett talán már filmesítve, tehát ez egy nagy kudarc. Ez ott van a pakisztáni határ mellett. Itt harcolt régen még Bin Laden a 80-as években a kis arab afgányaival. Pekerítik, amerikai kommandósok, bombázók, mit tudom én mi, ami a Hollywoodi filmbe kell, egy hibát követnek el az amerikaiak, akik még nem ismerik ekkor az afgánokat eléggé, hogy a bekerítő műveletnek a végét, a zsáknak a száját, a túlodalon, azt egy helyi afgán miliciára bízzák rá, hogy ők blokkolják majd a Bin Laden-t, meg a fegyveresét, amikor ők felmennek szemből. És amikor Bin Laden kiűzik a barlangjaiból, és Bin Laden elindul a pakisztáni határ felé, ahol ennek az afgán blokkoló erőnek kellene lenni, ott össze is találkozik ezekkel az emberekkel, akikkel egyébként a 80-as években együtt harcolt régi testvérek, és akik nem tudom én, 1 millió dollár, vagy 5 millió dollár fejébe, annak rendje módja szerint kiengedik őt Pakisztánba. Tehát gyakorlatilag itt véget ér az al érdemi jelenléte, ez volt a Anakonda hadművelet, véget ér Afganisztánba, és onnantól kezdve ugye tudjuk, hogy mindig jöttek a hírek, lehet, hogy már nem emlékszik rá, sok ember, de hogy Bin Laden valami pakisztáni hegyekben, meg barlangokban bujkál, meg vese problémái vannak, meg hát problémái vannak, meg már meghalt, meg már mindjárt meghal, meg megint meghal, és majd ennek lesz a vége, hogy 2011 be a pakisztáni barlangoktól és hegyvidéktől messze, egy pakisztáni városban, az egyes számú pakisztáni katonai akadémia tőszomszédságában, egy nagy házban rajta ütnek az amerikai kommandósok, és megölik 2011-ben, tehát 10 évvel a háború után. Az al van egy fejlődés története 2001 után, amik ideig úgy beszélünk róla az al mint egy szervezet, aminek van egy vezetője, meg van egy struktúrája, Bin Laden imádja, ez egy bürokratikus alkat, ez utólag mindenféle mindenféle meg támadásból rengeteg iratot találtak. És akkor tényleg van ilyen, hogy szabadságra lehet menni. Meg fizetést kapnak a munkatársak, és ha van gyereked, akkor kapsz kiegészítést, iskoláztatásig, meg étkezési kiegészítést. Megvan állapítva, hogy évente mennyi szabadságot. Tehát Bin Laden ez egy ilyen control freak volt ebben az értelemben, hogy így tényleg így próbálta leképezni ezt, a, hogy ezt, ez az ő kis rendszere. Amikor 2001-ben legyőzik az Alkaidát, vagy előzik az al onnantól kezdve átalakul. Ezt úgy szoktuk mondani, mint egy ilyen, hogy nem is tudom, mint a süssyasság, vagy ne azt ezt csak akkor én mondom, mert ezt külföldön nem ismerik. Tehát hogy levágod a sárkány fejét, és akkor tíz nő helyette. Onnantól kezdve a szervezet megsemmisül, de annyira népszerűvé válik az iszlám világban a radikálisok között, mert ő az egyetlen tényleg, az amerikaiakat pofon csapta, hogy Irakban, meg Egyiptomban, meg Isten tudja, milyen hely, Fülöp-szigeteken a helyi iszlamista szervezetek, azt mondják, hogy jó, akkor én vagyok a Fülöp-szigeteki alkaida, én vagyok a iraki alkaida, én vagyok a sínai félszigeti alkaida. Tehát ha ezek kitűzik a saját fejükre a célkeresztet, ezt úgy hívja az Egyesült Államok történ, hogy a globális háború a terror ellen. Tehát itt ekkor, akire bárki rámondja, hogy terrorista, arra az amerikaiak rárepülnek. Ekkor az amerikai orosz kapcsolatok rendkívül szorosak és barátiak, mert végre az oroszok azt mondhatják, terroristák, dzsihadisták, hát itt vannak a csecsenek igen, a csecsenek is azok. Akkor minden oké. Okay. Nyugodtan gyilkoljátok, őket nem szólunk. Egészen addig az amerikaiak azért kritizálták az oroszokat, mert hogy az emberi jogokat csecsenföldön sárba tiporják. Nyilván mikor az oroszok mentek a saját terrorizmus elleni háborújokra a csecsen, terroristák, džihadisták ellen. 2001 után ezért csak dicséret jár.
0: Egy kicsit olyan, Benyomásom van, mint amikor az iszlám állam időszakában történt bárhol egy terrortámadás, vagy valamilyen támadás, és rögtön az iszlám állam vállalta, hogy ez ő volt, attól függetlenül, hogy semmi közük hozzá. Ugyanígy a világon bárhol, aki iszlamista és terrorista, az azt mondja magáról, hogy én az Alkaidához tartozom, mert hogy Bin Laden az ikon, aki arcú csapta Amerikát nagyjából. Így van,
1: így van. Ez a mi fogal... Tehát az én fogalmam, és azért nehéz megérteni, mert ezzel tényleg, ha te bárhol egy, egy utolsó faluban ezt így kijelentetted, akkor tényleg jöttek éjszaka helikopterek, és elvittek. Tehát ez egy ilyen öngyilkos vállalkozás, ebből felvállalni, hogy én Bin Laden nevében, vagy az al nevében követtem el a terrortámadást, hogy tényleg ezt láttuk. Ezt. Amikor az amerikaiak beavatkoznak Irakba, ott nincsen Al-Qaida. Saddam alatt nincsen al Oda is elkezdenek mágnes módjára a dzsihadisták áramlani, az iszlám világ minden részéről és bejelenti az egyik csávó, al Zarqavi, Jordániából, tudjuk, hogy ismerte Bin Laden, tudjuk, hogy járt Afganisztánban, de egy ilyen nonén bűnöző volt egy ilyen minimális helyi szervezettel, és amikor bejelenti Irakba, hogy akkor én most létrehozom a mezopotámiai alkaidát, ömlenek hozzá az önkéntesek, meg a támogatók, de nyilván az amerikai hírszerzés, terrorizmus elleni szervezet, mindenki akkor kiteszi ott a kisfehér táblájára, Whiteboardjára, hogy akkor ez a csávó, ez az egyes számú ellenség Irakban.
0: És mennyi ideig?
1: Azt hiszem 2006-ban ülik csak meg. De hát ugye ő az első, aki lefejez nyugati túlszokat. Tehát ugye ennek a, az afganisztáni háborúnak van még egy hozadéka, amit most már elfelejtünk, ugye, hogy az amerikaiak ebben a nagy sietségben, hogy mindenki terrorista. Megnyitják a Guantanamo-i börtönt Kubába, mondván, ugye, hogy nem visszük be a fogjainkat az Egyesült Államokba, mert akkor mindenféle jogok járnak nekik. Tehát keresünk olyan az helyeket a világon, ahol a kezünkben vannak, kínoszhatjuk őket, mert ugye azt se szabad, de viszont nem vonatkoznak rájuk az amerikai törvények. Ennek az egyik része az lesz, hogy úgynevezett ilyen black site ok ilyen fekete objektumokat, titkos objektumokat hoznak létre baráti kormányoknál. Egyet itt mindjárt Lengyelországban. Elkapnak egy csávót Pakisztánba az illető, nem tudom, én, lehet, hogy pont szaudi állampolgár, elviszik erre a lengyelországi szájtra, ott megkínozzák, hogy hol van Bin Laden, hol lesz a következő támadás. Ez az amerikai paranoiássá válnak szerintem, tehát ők tényleg azt gondolják, hogy ez volt az első, és most jönnek a következő. Magukból indulnak ki. Tehát, hogy valaki egy ilyen terrortámadás képes, akkor biztos itt egy stratégia van, és itt jönnek a következő terrortámadások, és örök életveszélyben élünk mindenki, aki amerikai. És erről szól, hogy azonnal, azonnal, azonnal.
0: És ez a pánik az, ami azt okozza, hogy miután megdöntötték a tálib kormányt, azután ott maradnak? Vagy ezt így tervezték? Vagy mi volt a terv azután, hogy megdöntöttük a tálibokat, meg volt a válaszcsapás? Ott mi van? Nem volt terv.
1: Azt mondom, hogy nem volt terv. Ugye az amerikai vezetés, a Bush adminisztráció, ami nagyon szeretett volna, az megtámadni Irakot. És már a terrortámadás után tudjuk, hogy azt mondják egymás között, hogy a, ez egy jó alkalom lesz, felhasználni a terrortámadást arra, hogy megtámadjuk majd Irakot. És azt is látjuk, hogy a 2003-ban meg is támadják tényleg Irakot. Ez a 2001. decemberre és 2003. március a közötti időszak Afganisztánban arról szól, hogy üldözzük az Alkaidát, és valamit próbálunk kezdeni ezekkel az afgán hadurakkal, akik az Amerikai úgy nyernek százsziai ügynökkel és 300 katonával, hogy az afgán ellenállókat, akik egészen addig vagy a tálibok ellen harcoltak, vagy már beálltak a tálibok oldalára, vagy elásták a fegyvereiket, Ezeket az amerikaiak refinanszírozzák. Az első CIA csoport 3 millió dollár készpénzzel utazik be az országba, és a második csoport is 3 millió dollár készpénzzel, és folyamatosan viszik nekik be a fekete zsákokat, és ők ebből finanszírozzák, adják a pénzt 100 ezer ennek a parancsnoknak, 500 ezer annak a parancsnoknak, 300 ezer erre a műveletre, 200 ezer hírszerzési információkra. Tehát így az afgánok mindjárt érdekelté válnak harcolni a tálibok ellen. Azok is, akik addig esetleg a tálibok oldalán harcoltak, egy csomó tálib megvásárolnak. Kabul védelme például azért omlik össze a tálibok alatt, mert az egyik táli parancsnok az már az elején jelzi, hogy ő hajlandó, nem tudom én, 300 ezer dollárért megadni magát. És akkor, akkor nyilván, ha egy lyuk van a védelmen, akkor szaladnak szét.
0: Mennyire életbiztosítás elfogadni dollár százezreket katonai parancsnokként? Szerintem abszolút életbiztosítás. Tehát
1: én ezt úgy szoktam mondani, hogy az afgánok pontosan azért, mert ez egy már több mint 40 éve polgárháborúban élő ország, itt az afgánok, és ne, nem csak ráj, tehát ez egy biztos, egy dél-szudánira is igaz, meg egy csádi ember. Ezek túlélők. Tehát nekik nincsenek terveik egy évre, meg öt évre. Nekik az a cél, hogy holnap túléljenek, és hogy mindig a haszon maximalizálása a cél. Tehát ez a rendszer, ami most összedőlt augusztusban, és ami rendkívül korrupt volt, ez is azért volt, mert az afgán elitnek egy része hiába voltak itt az amerikai, ők pont arra terveztek, hogy az amerikák egyszer hazamennek. Tehát nekem addig a maximumot ki kell hoznom abból, hogy én most együttműködök velük.
0: Gyakorlatilag ugyanaz ismétlődik meg 2001 után, mint 79 után a Szovjetunióval, hogy elfoglaltuk, szuper, igazából mennénk haza, de az nagyon nagy presztízsveszteség, veszteség úgyhogy fel kell építeni itt valamit, vagy mi, 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 hogyan lesz terve az amerikaiaknak?
1: Nem szűkíteném le erre, de ez egy abszolút valid párhuzam. A britekkel is ez történik 1800-as években, mikor el akarják először foglalni, nem Afganisztánt akarják elfoglalni, az afgán uralkodót akarják érdekényszeríteni. ez ugye be kell vonulni Kabulba. Be is vonulnak Kabulba, az afgán uralkodó felteszi a kezét, mindenki örül, a britek győztek, a nagy hadsereg hazamegy, a brit delegáció ott marad, és eltelik két év, és mikor elkezdik őket jobbról-barról támadni az afgánok, és akkor utána, amikor megpróbálnak kivonulni, lemészárolják őket. Tehát, hogy most ez a mészárlás része nem következik be, de a lényeg mindig az, hogy már nagyon könnyű bevonulni, a túlerővel senki nem akar harcolni az afgánok részéről. A problémák akkor kezdődnek, amikor te már benne vagy, és nem mindegy, hogy hogy viselkedsz. És ebben a szempontból szerintem jó a párhuzam a szovjetek és az amerikaiak között, hogy a szovjetek is, meg az amerikaiak is egy olyan mintát akarnak követni, és hozzáteszem nem csak ők, tehát ez nem az ő projektjük, hanem ez a, az ő afgán partnereiknek a projektje is, hogy akkor egy modern, amiről már beszéltem az előző adásban, modern, centralizált államot hozunk létre, ahol a központi vezetés, a kormány, nevezzük, az beleszól minden afgán életébe. De megint ezt az afgánok nem tolerálják mert az egy másik világ, és ha te bele akarsz szólni, akkor ők ezzel ellen fegyverhez fognak nyúlni, és akkor neked erőszakkal kell válaszolnod. És itt jön el az, hogy még egy Magyarország is képes a saját társadalma fölött megteremteni, legyen a Szent István, legyen ezek a kommunisták, 1945 után megteremteni az erőszak monopóliumát. És nyilván a legtöbb állam az így működik, ugye, hogy vannak az árami erőszakszervezetek, meg az állami intézmények, amiknek a működéséhez pénz kell. És Afganisztánban nincs pénz. Megint csak nincs pénz. Régen ezt a szovjetek fizették, 1880 és 1919 a britek fizették, a brit birodalom fizette az akkori afgán uralkodónak, most pedig az Egyesült Államok által csehket, meg egy kicsit a nyugat még. Ugye itt egy demokratikus Afganisztán jön létre, miközben Afganisztánban sose volt demokrácia. Tehát, hogy hogyan is értenék az emberek azt, hogy szavazás van meg hogy a vezető a legitimitását abból meríti, hogy mi szavazunk rájuk. Itt a legitimitását egy vezető mindig abból nyerte, hogy rá tudta kényszeríteni erőszakkal, diplomáciával, tárgyalással, pénzzel az akaratát más jelöltekre. És nagyon, hát nem az, hogy nagyon, hanem mondjuk húsz év alatt, tehát itt már tíz év alatt elkezd kilógni a lóláb minden afgán választást a csalások jellemeznek, a korrupció jellemez, a szavazatok újra újraszámlálása jellemez, és a csökkenő részvétel. Tehát az utolsó választáson, amikor Ashraf Ghanit, aki most elmenekült augusztusban megválasztják, az ország lakossága durván 38 millió, a választókorú lakosság az durván 9-10 millió, és ez az Ashraf Gáni 1 millió szavazattal lesz megválasztva az ország vezetőjének. Tehát alacsony a részvételi arány, és éppen, hogy csak 50,1 százalékot, vagy 50,01 ot kap. De ez is már úgy, hogy a végén mindig meg kell beszélni, az amerikaiaknak mindig be kell avatkozni a két jelölt között, hogy figyelj, fogadd el ezt a választás eredményét. És akkor kijön 49,9 versus 50,1-re. Persze vannak parlamenti képviselők, de a valóságban a legtöbb esetben a helyi hadúr, a helyi földesúr, a helyi molla, a helyi befolyásos ember, a helyi törzsfőnök az, aki a legtöbb hívét össze tudja rántani, a szavazás, és be tudja terelni a szavazóurnába, hogy rászavazon, ha nem csalják el ott adott helyben a választást. Az ország egyre kisebb területén tudja az afgán kormány megszervezni a választás, hiszen gyakorlatilag 2005-től kezdve, tehát négy évvel a beavatkozás után a tálibok elkezdenek újjászerveződni. szerveződni. És mit tesz Isten? A végén ugyanott vagyunk, hogy az ország 80%-a a vidék. A tálibok kezén van, a városok meg a a kormány kezén. oda, ahol ér. Tehát a kormány lehet az kommunista, demokrata, akármilyen, a kormány a mi fogalmaink szerint csak a városokban tud hatalmat fenntartani. Az amerikaiak évről évre készítenek ilyen térképeket, vissza lehet keresni az interneten az elmúlt 10 évről, ami azt mutatja, hogy az ország területének 15 a állandó tálib kézen van, 25 a kormányzati kézen van, és akkor a maradék 56 százalék, vagy nem tudom mennyi, az contested, tehát hogy ilyen vitatott és akkor, mikor beszélek egy magyar katonával, akinek van kint tapasztalata, és mondjuk látott afgán vidéket, akkor azt mondja, hogy Péter, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nappal az afgán kormánynak van névlegesen hatalmazen a területen, és a naplementével a tálib visszatér. És a nappal csak azért nem, mert a táliboknak nem érdeke ezt így nappal. És a kormányzati nyelent néha abból áll, hogy reggel átjön a városból, hogy helikopterel behozzák a járási kormányzót, aki ott ücsörög az irodájában és akkor este hazarepítik. Tehát meglepődhettünk azon, én is meglepődtem, hogy azon nem lepődtem meg, hogy a vidék ennyire gyorsan elesett. Ugye a vidék az gyakorlatilag május júniusba elesett. 2020-ban olyan gyorsan elfoglalták a tálibok. Szerintem az elemzők se lepődtek meg, mert azt körülbelül tudtuk, hogy a vidék az tálib kézen van. Akkor volt egy ilyen szünet, volt ez egy ilyen nagyon gyors tálib május-júniusban, amikor a vidék elesett, és akkor volt egy szünet, és nem tudtuk, hogy ez most egyezkedni fognak, vagy a tálibok erőt gyűjtenek, vagy mi történik, és akkor azt hiszem augusztus 7 és augusztus 15 között estek el a városok. Az az, ami mindenkit meglepett.
0: Hogyha ennyire decentralizált az állam, és ott van egy szuperhatalom a saját hadseregével 20 éven keresztül, akkor nem tudja, vagy nem akarja látni? hogy az ennyire decentralizált, és ha nem akarja látnia, amögött azt sejtem, hogy nem akar kilátni a kis buborékjából, és nem akar olyan kompromisszumot kötni, hogy az egyik legrégebbi demokrácia elvisz egy másik országba egy nem demokratikus rendszert, mondjuk.
1: Nehéz, megvalaszolom ezt. Tehát egyfelől azt biztosan kielentetjük, hogy ha volt valamiféle államépítési kísérlet, az a Bush kormányzat alatt volt, az ugye 2000-től tartott 2008-ig. Barack Obama már ki akart vonulni, már azzal kampányol. 2008-tól az amerikai vezetés már a kivonulásnak valamilyen módján gondolkodik. obama volt erre 8 éve, tehát volt erre stratégia, Black van írva, én is leírtam, magyarul is olvasható. Nem működött, és a végén nem mert kivonulni, tartva a kockázatoktól, meg a, nem is a kockázatoktól tartott már szerintem, hanem hogy mit fognak szólni a partnerek, a szövetségesek, a NATO tagországok, meg az afgánok. A nemzetközi megítélésem. hát nobel Pékedíjat kapott ugye már az elején. Jött Donald Trump, utálta Barack obama meg a demokrata politikákat, de itt ők ugyanazt folytatta. Ő nem érdekelte. Ő nem érdekelte, hogy mit gondol róla a világ szerintem, mert még azért sokan emlékeznek. Ő beleállt egy olyan megállapodásba 2020-ba, ami már akkor világos volt, hogy itt az amerikaiak bevállalják a kivonulást, és cserébe csak íreteket kapnak a táliboktól. Elmondhatjuk, hogy 2021. augusztus a látványos vereség volt, meg 2021. tavaszán a Biden adminisztráció látványosan kudarcot szenvedett, mert a tálibok így, meg úgy. A veresség beismerése az ebben a megállapodásban bárki által elolvasható. Az Amerikai Egyesült Államok vállalja, hogy nem tudom én, 14 hónapon belül kivonul, cserébe a tálibok megígérik, hogy az alkaldával, meg a többi terrorszervezettel megszakítanak minden kapcsolatot. Még csak azt se ígérték meg, hogy békét kötnek az afgán kormányra. azt se ígérték meg, hogy megállapodnak az afgán kormányjal, amit az amerikaiak építettek. Csak amit tettek, az ígéretek. Oké, okay. és akkor, amikor Biden megválasztják neki, hát ugye, persze, elméletileg ott volt az opció, hogy ctp a megállapodást de ebből látszik ugye, hogy az amerikai érdek az demokratákon és republikálnak sokan, is átivelt már ebben az időben. Végülis azt mondja, hogy akkor nem májusban vonulok ki, ami az eredeti Trump féle megállapodásban volt, hanem majd szeptember, először szeptember 11-et mond, de hát az teljesen, ugye, szerintem ugye az az évforó, csak évforó, teljesen rossz koncepció, és aztán előre is hozza augusztus 31-re. És ugye az ő dilemmája meg az, hogy egyszerre nyilván nem szeretnék, ha összeomlana az afgán állam. Na most, ha nem akarod, hogy összeomoljon az afgán állam, amikor kimész, ugye, akkor nem küldhetsz olyan üzeneteket, hogy mindenki jöjjön ki, aki fél. Mert akkor ugye ez pánikot indít el. Én erre azt szoktam mondani, azt a példát szoktam hozni, hogy ez olyan, mint egy ilyen bankcsőd. Hogy egy bank anyagilag stabil, de jön egy plegyka, hogy nincs pénz. És akkor mindenki elkezd kivenni pénzt az automatából gyorsan, és bár a bank állapota stabil, de nincs felkészülve arra, hogy egyszerre az összes ügyfele ki akarja venni belőle a betétét, és ettől végül tényleg a bank. Tehát ugye a Biden kormányzat nem kommunikálhatott semmi olyat, ami pánikra adott okot. És tényleg az ellenkeződ. Fogjuk az afgán kormány támogatni, katonailag támogatjuk, segélyekkel támogatjuk, nemzetközi összefogást biztosítjuk, támogatjuk a tálibokkal való tárgyalásokban, stb. 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 A pánikot, ami a rendszer összeomlásához vezetett augusztus 15-én, nem az amerikaiak idézték elő, hanem az afgán kormány, amikor ez az Ashraf Ghani nevezetű afgán államfő azt hiszem 14-én szombaton, ugye akkor már elestek a városok, már tényleg talán csak Kabul, tartja magát meg még egy-két város, tart egy televíziós beszédet, azzal, hogy itt ma megtanácskoztuk a dolgokat, mindenki azt várja, hogy na most valami nagy bejelentés lesz, hogy megállapodik a tálibokkal, vagy elhagyja az országot, de mondják neki a tanácsadói egyrészt, meg az amerikai is, hogy add át egy átmeneti kormánynak az országot, azt a tálibok is elfogadnák, és akkor majd lesz valami. De Gáni azt mondja, hogy de, én engem megválasztottak elnöknek, majd 22-ben lesznek választások, majd ha a tálibok akarnak valamit, majd akkor induljanak a választásokon. És akkor Gáni azt mondja, hogy megtanácskoztuk, és minden fontos lépést megteszünk az biztonságán. Tehát egy ilyen totál blőd, semmi blablát nyom. És másnap hajnalba vagy reggel lelép az országból. És akkor bepánikolnak a kabuliak nyilván. Tehát akkor már senkinek sincs kedve harcolni.
0: Eddig elsősorban ennek az amerikai megszállásnak a politikai vetületéről beszélgettünk. Mi a helyzet a társadalommal? Ott amennyire én tudom, vagy amennyire hallom látszik, volt egy nagyon erős társadalom, alakító társadalomépítő törekvés is ez alatt a húsz év alatt. Ez most így elpárolog azzal, hogy látjuk a hírekben a volt nőt nyilatkozni, hogy nem mer kijönni a saját házából?
1: Először is arra akarok visszatérni, hogy ez megszállás volt-e vagy sem. Tehát hmm. papíron nem volt megszállás de valóban az afgán társadalom egy jó része ezt megszállásnak tekintette. Tehát egy tök mindegy volt, hogy ehhez nemzetközileg van-e felhatalmazás, meg az NSZBT adott-e ehhez felhatalmazást. Ők azt látták, hogy az amerikaiak bombáznak, a civilek meghalnak, és az idegen katonák ott vannak megint az országban. Tehát azt abszolút egy megszállásnak tekintették. De már itt is belesétáltam abba a probléma, hogy, hogy mi az, amikor azt mondom, hogy az afgánok. Tehát ez az elmúlt húsz év megint visszahozta ugyanazt a problémát, amit a szovjeteknél is jelentkezett, meg ami az afgán történben mondjuk jelentkezett a húszas években egyszer, hogy van egy nyugatos elit, egy modernizáló elit az ország tetején, aki ugyanúgy szeretné gyorsítani, hozzáigazítani az Afganisztánt a fejlett világhoz. Miközben alatta van egy mélyen begyökerezett konzervatív társadalom, ami pedig nagyon nehezen mozdul el. Lehet, hogy ott is szeretne elmozdulni, de akik hatalommal bírnak, akik a helyi szószólók, azok a hatalmukat fértik ettől. Tehát egy faluban a helyi molla, a helyi mudzsahed parancsnok, vagy annak a fia, azok nem érdekeltek. Ezoknak minden változás kapcsán egy kérdés merül fel, csökkenti ez a befolyásomat a faluba, vagy nem. Ha nem csökkenti, tetszik, ha csökkenti, harcolok ellene. És mindenkinek van fegyveret minden mindenki elő tud állítani. Mondtam, hogy a tálibok 2015-től elkezdenek megerősödni először Dél-Afganisztánba, de aztán 2008-tól már Észak-Afganisztánban, és ahol sose voltak korábban nagy számban tálibok. Mert most láttunk nyáron, 2020 nyárán azért volt meglepő, durván meglepő, mert először azt a tartományt foglalták el, amit sohasem tudtak elfoglalni a 90-es években, és ahol pastuk nem is élnek. Tehát azat etnikai közösségekre a tálibok támaszkodnak. Most, mikor utólag olvastam, nem tudom, hogy ebben a Badaksán nevű tartományban, ahol utak is alig vannak, azt összesen nem tudom, én néhány száz tálib fegyveressel foglalták el az egész tartományt. Ami megint csak arról szólt, hogy akik ott voltak, rendőrök, katonák, azok nem akartak harcolni, azok a jövőjüket inkább úgy látták biztosítva, ha vagy átállnak, vagy leteszik a fegyvert. Ez itt egy ilyen dominószerű effektusként söpört végig. Tehát nekem ez egy nagy kérdés, hogy itt ez a társadalmi kísérlet, én ezt inkább ennek nevezném, mennyire működik, ugye? Vagy működött. A nyugatos olvasata, vagy a mainstream olvasata ennek az, hogy itt hatalmas társadalmi fejlődésnek voltunk a tanúi, miközben én azt mondom, hogy ez a társadalmi fejlődés, ez nem volt olyan hatalmas, és ez mélyebb rétegeit érintette az afgánoknak, mint mondjuk korábban, de még mindig ez a kisebbség. Ugye annyi változott a 70-es, 80-as évekhez képest, hogy ma már a lakosság 25%-el a a városban, és 75%-a él vidéken. Ugyanezekben a falvakban, ahol továbbra sincs semmi. Egyszer majdnem belefutottam abba a kijelentésbe, hogy de hát az internet, az mindent megváltoztat, aztán megnéztem, statisztikák szerint, amik természetesen bizonytalanok Afganisztánban, az afgán lakosság 13%-ának van internet hozzáférése. Az afgán lakosság többsége még mindig írástudatlan. Tehát sokat fejlődött, több millió gyereket iskoláztak be, de több milliót meg nem. Az afgán társadalom többsége továbbra se tud írni, olvasni. Azok az értékek, amelyekről mi állandóan hallunk egy afgán nagykövetet nyilatkozni, egy afgán államügyét hivatkozni, egy afgán bírót hivatkozni, hogy őket elüldözik, az afgán újságírót, az afgán szabadság ezek létező problémák, ezek szomorú problémák, de ezek a városok problémái. Tehát vidéken, egy faluban, most persze ettől őket még nem kellene üldözni, Kabulban, meg Mázarisharivon, meg Herádban, de ettől még az afgán emberek többségének ez nem egy létező probléma. Eddig nekik a létező probléma az az volt, hogy hogyan tengessék az életüket. Ma már a szimpla túlélés a probléma, mert ugye mióta a tálibok átvették a hatalmat, nem jön be semmilyen segély meg pénz, és még a is van az országban az elmúlt négy évben másodszor, tehát az emberek fele ma szó szerint az éhezés szélén áll. Nekik most sajnos nem az a problémájuk, ami a nemzetközi közösségnek, hanem az, hogy hogyan élik meg szó szerint a holnapot.
0: Az eddigiek alapján úgy gondolom, hogy szinte kizárólag segélyként tud megjelenni az országban. Így van, azt láttuk
1: az elmúlt száz évben, hogy az ország csak segélyekből működik. Egy időben exkluzív szovjet segélyekből működött, egy időben exkluzív nyugati segélyekből működött. Most megint az van, ami egyébként 94 és 2001 között volt, akkor a tálibok nem kaptak ugye semmilyen segélyt, szerencsére éhezés, Alultápláltak voltak az emberek, de éhezés nem volt, de nem is voltak talán ennyire a évek. akkor az ország egy ilyen épphogy önfenntartó állapotban működött. Az országban egyedül a kábítószer az, ami ipari mennyiségben megterem, meg van éjszakon egy kis földgáz, lelőhely, de maga az az állam, ami itt amerikai segítséggel működött, meg nyugati segítséggel működött, ugye az nyilván működésképtelen, mert ehhez a nemzetközi környezet évente több mint egy milliárd, vagy legalább egy milliárd euró segélyt biztosított. Két adatunk szokott lenni a neten. Az egyik, hogy az afgán büdzsének a 40%-a nemzetközi segélyből van, a másik pedig az, hogy az afgán kormányzati kiadások 70%-a nemzetközi segélyből van. Tehát az orvosok, például az iskolák, a tanárok a fizetését teljes egészében nemzetközi segélyből kapják. Nekem mindig az a probléma, vagy a kérdés, hogy bármi, amit a nyugat elképzel, az nem önfenntartó Afganisztánban. Ezt a modellt még ideig nem találták meg. A tálibok egyszer megmutatták, hogy milyen az, amikor önfenntartó a modell, de akkor tényleg a gazdaság a földbe és az emberek egy dolgot értékeltek a tálibok idején, az elején a biztonságot, mert a tálibok tényleg ez biztonságot hoztak. Amikor már olvastam ilyen sztorikat, de amikor 2006-ban először voltam Afganisztánban, én is megkérdeztem az afgán fixerünket Kabulba, hogy igaz ez, hogy, hogy nagy volt a biztonság, amikor a tálibok voltak uralman, és mondta, hogy Péter, ez olyan volt, hogy itt voltunk éppen a helyi Váci utcában, Kabulban, és mondta, hogy ha itt elhajtettél egy pénztártát tele száz dollárosok, amikor egy embernek egy éves fizetése lett volna, nem merte senki hozzányúlni. Olyan biztonságot, mert a tálibok tényleg, mikor bevonultak Kabulba, levágták a tolvajok kezét. Nem azt mondom, hogy minden nap levágták a tolvajok kezét, mert egyszer-kétszer példást tatuáltak, és utána ez a probléma megszűnt Afganisztánban. Csak ugye ott is az emberek az elén értékelték a táliboknak ezt a brutalitását, meg ezt az igazságosságát, de mondjuk két év után már egy kicsit elegük volt abból, hogy semmi más nincsen. Tehát ez egy igényt kielégítettek a tálibok, de semmilyen más nem tudtak. És az is igaz, hogy a tálibok befolyása, tehát a tálibok legitimitása az a félelemből fakadt, meg abból, hogy az ő Ideológiai keretrendszerünk, az abból az iszlámból táplálkozott, ami minden afgán számára közérthető, és világos kereteket, társadalmi normákat jelöl ki. Azt a példát szoktam hozni, hogy régen, száz évvel ezelőtt nem kellett minden faluba rendőr, meg csendőr. Mégis ugye az ország, mondjuk Magyarországon is nyugalom volt, vagy 150 évvel ezelőtt. Ez ugye voltak elős társadalmi normák, amelyek irányították az emberek életét. Most Afganisztánban papíron volt egy 300.000 fős rendőr, katonai, határőr, titkosszolgálti erő, amit az amerikaiak finanszíroztak, ez omlott össze a tálibokkal szembe, akiknek beszélések szerint mondjuk volt 80.000 fegyveresük. Sokkal alacsonyabb katonai színvonalon. Hogy lehet ez, ugye? Amikor a tálibok 96 és 2001 között voltak, a szakadalom szerint 55.000-60.000 fegyveresük volt. Ők azzal a 60.000 fegyveressel uralkodtak egy akkor kb. 20 milliós országon nyilvánvalóan nem tudtak minden városba, meg minden faluba ennyi emberből, tehát nekik erre futotta a pénzből. De mégis az országban ottól uralkodtak, hogy stabilitás volt, mert az emberek féltek a táliboktól. Nem kell, hogy ott legyen a tálib, elég, ha tudod, hogyha csinálsz valamit, akkor holnap jönnek a tálibok, és levágják a kezedet. De ez abból a szempontból működött, hogy az az erőforrás, ami a táliboknak a rendelkezésére állt, azzal ők ott, ahol voltak, ott tudtak egy stabil országot, egy stabil rendszert működtetni.
0: A záró kérdésem, hogy ez a táliburalom, ami most indul, ez mennyiben látszik másnak ahhoz képest, ami volt 2001-előtt?
1: Általános válasz az, hogy semennyire, tehát ez pont ugyanolyan brutális lesz. Az én válaszom viszont az, hogy ezt nem lehet megjósolni. Azért, mert egyrészt a tálibok is bármilyen furcsa akarnak változni, nagyon szeretnék a nemzetközi elismerést, és ehhez pontosan tudják, hogy nem viselkedhetnek ugyanúgy, hogy a 90-es években. Most tudom, ez egy apró öröm, de nem levágták legutóbb a tolvajoknak a kezét, hanem csak lekenték fekete festékkel, és nyilvánosan megalázták őket. Akiket megöltek, akiket elkaptak gyerekrablásért, azokat nem nyilvánosan kivégezték hanem csak, miután megölték őket, nagy darukkal kifüggesztették a főtérre. Ez nekünk brutális, de a tálibokra mindenki azt mondja, hogy ők legalább működtetnek valamit. Ők harcolnak ezek ellen a problémák ellen. Azért is más lesz szerintem, mert az teljesen világosan látszik egyrészt, hogy van az egyszeri tálibharcos, egyszerű világnézete, és a Katarban ott tárgyaltak a tálibok az elmúlt tíz évben az amerikaiakkal. A Katarban vagy Pakisztánban felnőtt vezetés világnézetek között egy kis... Ezek, egyszerű tálibharcos, tényleg csak azt tudja, hogy iszlám, konzervatívizmus, nőknek semmilyen szerep. A tálib vezetés meg tudja, hogy az országnak és a tálib államnak is vannak érdekei, még ezen túlmutatnak. Azért szerintem nehéz megjósolni, hogy mi lesz, mert azt látjuk, hogy ez a kettő folyamatosan ütközik. Egyrészt halljuk azt, hogy Afganisztán egyik felében a lányok nem járhatnak iskolába most már a tálibok alatt, miközben azt is halljuk, hogy az ország másik felében megjárhatnak. Tehát ez a mi fogalmaink a mi nyugat, nem, tudom, nem is a nyugat, tehát Kína, Oroszország ugyanígy működik, ilyen nincsen, hogy van egy oktatási miniszter, és az nem tudja megmondani, hogy az egész országban lehet-e a lányoknak iskolába járni, vagy nem. Nem tudom, érted a problémát? Abszolút. Tehát, hogy ilyen nincs, és akkor ilyen példáink még vannak. Tudjuk, hogy a tálibok amnestiát hirdettek minden kormányzati alkalmazottnak, amikor elfoglalták az országot, miközben azt is halljuk, hogy bírónőket, ügyészeket, volt szolgáti vezetőket, helikopterpilótákat keresnek, megölnek. Úgy utánuk mennek. Ugye ezeknek nem ismerjük egyenként az okát. Egy alkalommal olvastam azért egy olyat, hogy Kandahárban ugyanígy célzottan likvidáltak utólag egy helikopterpilótát, akiről kiderült, hogy hát ő az utolsó fél évben, 2021-ben, mivel a parancsnoka erre adott neki utasítást, akit szintén keresnek, rendszeresen a civilek közé lövöldözött a helikopterével. Tehát, hogy amire sose gondolunk, hogy esetleg a személyes bosszú is vezérli a terüket. ők nyilván nem egy jogállamot fognak létrehozni, megpróbálják magukat visszahozni, de nyilván és ez a decentralizáció, ami nekem mindig visszaköszön, egy tálib vezető Kabulban nem tud parancsolni egy tartományi vezetőnek. És ezért mondom, hogy nem lehet megmondani, hogy mi lesz, nem lehet megjósolni szerintem, hogy mi lesz, mert nem tudjuk, hogy ezek a játszmák, hogy a Kabulban a miniszter azt mondja, hogy te Helmandban enged a lányokat iskolába járni, ő meg azt mondja a Helmandi oktatási vezető, hogy nem engedem. És ez a mi fogalmaink szint ilyenkor, valakinek oda kell menni, és le kell váltani ezt az embert. De a táliboknál ez nem történik meg, mert ők így működnek és egyfelől látjuk, hogy üldözik ezeket a kormányzati tisztviselőket, bár amnestia van, közben meg azt is látjuk, hogy a, az afgán légierőt újra szervezik. Ami csak úgy lehet, hogy azokat a pilótákat, meg karbantartókat, akik idáig amerikai fizetésből munködtek, azok között mégis vannak, akik akarnak, vagy hajlandóak, vagy félelemből, ez is lehet, dolgoznak a tálibokkal és segítenek újraépíteni neki az afgán légierőt. Tehát a tálibok bejelentették, hogy egyelőre a kábítószertermelésről nem mondtak semmit. Azt mindenki várja, hiszen ugye már folyt a kábítószer termést, de a hasis termelést már betiltották. Hogy hogy fogják ezt végrehajtani, nem tudjuk. Van egy ilyen nézet, vagy egy ilyen egy közvélekedés, hogy hát a tálibok azok a kábítószer kereskedelműen finanszírozták a háborújukat, mintha kábítószer vagy mák az csak a tálibok által területeken nőtt volna. Mert a valóság az az, hogy ebből megint csak mindenki hasznot húzott. A tálibok is, az afgán kormányzati szereplők is, tartományi főnök, bíró, akárki, meg az afgán rendőrök meg az afgán katonák, akik azzal igészítették ki a fizetésüket. Mindenki tudja, hogy merre mennek azok, akik viszik a termést Iránba. Azon az úton, azon van egy checkpoint, amit az afgár rendőrség működtetett, ők is levették a jattot, amit az afgán hadsereg működtetett, ők is levették a jattot, meg a tálibok is működtették egy cseppből, ők is levették a jattot. Múltkor olvastam egy ilyen kimutatást, Nimrúsz tartományozott a határvidék, ahol a kutatók meg tudták így vizsgálni, hogy pontosan ki milyen arányban részesedik, és a tálibok tényleg csak az egyik szereplői ennek a kábítószer kereskedelem és termelésnek, a másik szereplői az afgán kormány, helyi képviselői, a harmadik meg a helyi biztonsági erők meg milíciák, amelyek névlek az afgán kormány oldalán működnek. Ez is egy nagy kérdés, hogy a tálibok mit fognak csinálni a kábítószer termeléssel, mert ugye, hát ha a legitimitást akarnak, ugye most velük szemben sokkal magasabbak az elvárások. Nekik most inkluzívabbnak kell lenniük, mint az afgán kormány volt az amerikai időszak alatt. Nekik most korrupciómentesebbnek kell lenniük, mint amilyen az afgán kormány volt az amerikai időszak alatt. Nekik most jobban kell harcolniuk a ellen, mint amilyenek az afgán kormány volt az amerikai időszak alatt. És ekközben ugye nincsen nemzetközi elismerés, és nincsenek pénzek. Úgyhogy a külső környezet is ellenük szól, és mondom, ez a belső felépítésük is, hogy a mi fogalmaink szerint ők nem kormányozzák az országot, ők szerintem úgy fogják irányítani az országot, hogy mindenki azt csinálja a helyi szintjén, amit akar. Ha ő engedi a lányokat, mehet, ha nem engedi, nem mert ha harcol, a kábítószerelem lehet, ha nem lehet, nem harcol.
0: Kedves hallgató, köszönjük, hogy elítottál ideig. A digitális legendáriumot megtalálod YouTube-on és Facebookon, ha pedig valamilyen podcast megoszton hallgatsz minket, akkor kérlek, hogy értékeld ezt az adást, jelezd vissza, hogy minél többekhez eljussunk. Fagner Péterrel beszélgettem, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm szépen a lehetőséget.